1: Hey, how are you doing? Heel hartelijk welkom bij Julia. Julia. Oké, meet me at the bar in 15 minutes. And suit up! Een heel gelukkig nieuwjaar en welkom bij de allereerste Content Wars van 2023. Mijn naam is Jelle Maasbach en net als voorgaande jaren... naast mij, format-ontwikkelaar van Nieuwenhuizen. Je kent hem van pareltjes als That's The Question... Singletown, TV Makelaar en nog heel veel meer... Met wederom een speciale editie. Vorige week gingen we terugblikken en nu gaan we vooruit kijken wat komt eraan in 2023. Wat gaat scoren en op welke presentator moeten we letten. En dat doen we met een hele speciale gast. Tina Nijkamp, mediaconsultant en ja, kijkcijferkoningin van Nederland. Goed dat je er weer bent.
0: Ja, hartstikke leuk. Gelukkig nieuwjaar hè, voor jullie allebei. Ja,
1: gelukkig nieuwjaar voor jou. Helemaal wederzijds natuurlijk. En over uh, goed jaar gesproken, wat een goed jaar uh, mede dankzij jou dat jij uh, bij ons te gast was. En uh, je bent er nu weer. Mooi. Ja.
0: Ja, ja, hartstikke leuk. Ik vind het leuk om er te zijn.
2: En we gaan natuurlijk kijken wat we kunnen voorspellen. We hebben Afgelopen week hebben wij uh, teruggekeken en uh, hoeveel voorspellingen we goed hadden. Uh, dat waren er een aantal, maar ook een aantal niet. We zaten er ook een paar keer naast. Dus we gaan voor dit jaar ook weer kijken van uh, wat gaat er komen per zender een beetje. Dus ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan gaat vinden Tina. Want jij bent daar natuurlijk toch wel uh, zeer bedreven in. in uh, ook. Nou ja, achteraf vooral uh, analyseren. Maar volgens mij weet je ook wel vaak een beetje heb je wel een beetje gevoel van wat gaat scoren of niet.
0: Ja, nou zoals bij de slimste weet ik wel, nu het van NPO 2 naar NPO 1 uh, is gegaan, weet ik wel van, nou ja goed, dat gaat wel boven de 2 miljoen scoren. Dat kan ik dan wel een soort van, uh, nou niet wetenschappelijk onderbouwen, maar dat, dat weet ik dan wel. Ja, dat, dat, uh...
2: Denk je dat het heel veel gaat schelen, want ze zitten al rond de 2, nu zelfs volgens mij al over de 2 vorige week, een aantal afleveringen. Uh, denk je dat er heel veel meer gaat bijkomen bij NPO 1?
0: Nee, ik denk dat het, uh, dat het rond de 2.3 uh, zal blijven. En dan uh, de finale zal dan uh, natuurlijk wel veel meer nog bekeken worden. En uh, kijk, de wintereditie wordt natuurlijk altijd al wat meer bekeken dan de zomereditie door het weer. En uh, ja, ze zitten nu en nationaal en op NPO 1. Dus uh, ja... Dat kan niet missen dan dat, uh, dat, ja, dat dat alleen maar meer gaat scoren. En wat me wel opvalt is dat het ook in de jongere doelgroep wel heel goed scoort. Hè? Dus het scoort boven de 30% in de 20, 54 jaar. En dat is voor uh, RTL wel even slikken hoor. Want dat is wel even schrikken. Kijk, ze hadden natuurlijk wel verwacht dat dat goed ging scoren. Maar uh, het, ja, het zal zich moeten, we moeten kijken hoe dat gaat. Maar uh, de komende weken uh, ja, bestaat de kans wel dat RTL, uh, voor, vooral RTL het uh, een stuk minder gaat doen dan uh, de afgelopen tijd.
1: Ja, we gaan zo meteen kijken naar alle zenders. Maar laten we beginnen even met drie grote voorspellingen. Om te beginnen met uh, welke zender gaat in 2023 het best scoren? Is dat dan de NPO of, of RTL? Of gaat misschien Talpa verrassen?
0: Nou goed, kijk als we kijken naar 2022 heeft RTL 4 het by far het beste gescoord in de jongere doelgroep 2054. Die hebben een, een fantastisch jaar uh, uh, beleefd, een recordjaar. Dus uh, ik verwacht wel dat zij het ook dit jaar uh, zeker gaan redden in die doelgroep. Dat zij de grootste zullen blijven. Ze hebben een gigantisch goede programmering. Uh, ja, veel hits. Uh, het werkt heel erg dat ze een aantal titels uh, minder doen door de week. Dus ik denk dat zijn de jongere doelgroepen uh, de grootste blijven. En NPO 1 zal uh, ja, de grootste blijven in de totale kijkcijfers. Uh, dat, wa dat zijn ze al, al en dat zijn ze ook al heel lang. Ik heb dat toevallig uh, gisteren uit zitten zoeken. Want iedereen uh, zegt altijd van ja, de NPO is vooral de laatste jaren heel veel meer gaan scoren. En... Maar dat is dus niet zo. Dat heb ik, want ik dacht, wat, klopt dat nou? Want mijn gevoel zei, in de tijd dat ik bij SBS zat... dat toen was de NPO ook al veel de grootste. En dat blijkt ook zo te zijn. Die zijn eigenlijk altijd in de totale cijfers de grootste. Dus NPO 1 zal dat nu ook zijn. En kijk, met de slimste hebben ze nu een grote winstpakker. Hè, om dat maar zo te noemen, omdat dat dagelijks is. En het duurt uh, best wel een paar weken, hè, zeven weken. Dus dat is een grote winstpakker. Uh, maar daarna, ja, dat valt te bezien. Zij hebben toch wel last van een aantal formats die het ook niet goed doen. Uh, afgelopen jaren bijvoorbeeld zo'n Aria die het toch matig doet. Uh, ja, dat op zoek naar lijkt toch wel gigantisch te floppen. Dus, uh, nou, nou goed, ik denk dat de verhoudingen een beetje hetzelfde blijven. En dat SBS6 uh, hetzelfde zal gaan scoren als in 2021. En dus wel beter dan... Dan de afgelopen elf jaar dat John daar zit. Omdat ze natuurlijk die mannen van vandaag in Sight daar uh, om half tien hebben zitten.
1: En uh, Kirstie Jan, maak ik wel eens de grap, is de ster van deze podcast. Maar als we kijken naar de televisiepresentatoren. Wie wordt dan de grote ster volgend jaar? Komt er een verrassing uh, uit de hoog? Hoe denk jij? Of, of was het weer een bestaande naam?
0: Nou, ik denk niet echt een verrassing. Zo ik moet ik eerlijk zeggen, dat, dat, is ook, dat ontstaat ook vaak meestal een beetje gaandeweg. En ik vind, als ik dat dan kijk, vind ik wel Moet Seidsma. Uh, een hele goede presentatrice. En ik verwacht eigenlijk heel veel van haar. Kijk, Carrie ten Napel vind ik al op een heel hoog niveau zitten qua uh, presentatoren. Zij kan alles, hè. Zij is overal inzetbaar, van grote evenementen tot Droomhuis gezocht. Tot tijd voor Max, nou, op één, noem maar op. Dus die vind ik eigenlijk al, uh, ja, een, heel, die vond ik eigenlijk al een heel groot uh, talent en eigenlijk wel uh, ja, echt een grote presentatrice. En ik denk dat wel moet, uh, ja, dit jaar echt uh, ja, heel veel uh, gaat bereiken, mits ze wel goede formats krijgen natuurlijk. Want de afgelopen jaar had ze natuurlijk pech met uh, de bodyguard, wat natuurlijk niet zo'n heel goed format was.
1: Nee, en dat Raad TV was eigenlijk in 2022 een beetje het genre, hè, wat we heel veel ook bij RTL zagen. Wat wordt het genre van 2023 als jij in je glazen pols mag kijken?
0: Nou, ik denk dat de Raad TV wel blijft. Um, dat, dat, dat zullen we zeker door het succes van de Mask Singer wel blijven zien en ook Secret Duets doet het bijvoorbeeld heel erg goed, I Can See Your Voice doet het goed dus ja, dat zullen we zien, ik denk wel iets minder dan afgelopen jaar, kijk RTL 4 had natuurlijk een beetje moeite met het programma-schema vol te krijgen, doordat ze die voice opeens eruit moesten halen door dat schandaal, dus ze zullen dat denk ik iets beter verspreiden en dat speelgoed tv zal ook nog wel terugkomen hè. het tweede seizoen van Blow Up is bijvoorbeeld al aangekondigd, maar ik denk wat een nieuwe grote genre gaat zijn, is toch wel dat route tv, en dat zal medekomen door NPO 1, wat die maken dat eigenlijk steeds groter. Hè? Die, um, uh, die, die Sinan Khan gaat nu ook een serie doen. Die gaat langs een rivier reizen in het Midden-Oosten. Dat komt nu op primetime op donderdag op NPO 1 te staan. Dat is voor het eerst eigenlijk dat zo'n serie zo primetime op zo'n grote zender wordt uitgezonden. Voorheen werd dat... Eigenlijk op NPO 2 uitgezonden zoals Dwars door de Lage Landen en Langs de Kust met Huub Stapel. Dus ik voorzie daar wel, ik vind dat wel een interessante keus van de programmeertafel van de NPO. Dat ze nu hebben gezegd, nee we zetten dat op NPO. Dat kan overigens natuurlijk ook uh, mislukken in die zin. Niet alle series zullen even goed scoren. Maar ik denk wel dat het een nieuwe trend is. En dat zie je ook aan bijvoorbeeld Denkend aan Holland. Wat natuurlijk ook een soort route-tv is met Janni en André. Waarvan nu ook al een winterversie is aangekondigd, zag ik in het programma-schema staan. Dus ik denk dat, dat, wel, dat we dat heel veel terug gaan zien op alle zenders. Maar vooral op npo 1 en wellicht ook op uh, RTL 4 en op SBS 6 zullen we, denk ik, zoals elk jaar, vooral quizzen en panel-shows weer zien.
2: Als je kijkt naar NPO 1 zijn er twee programma's waar uh, best wel wat van verwacht wordt. Het nieuwe Vermeer, uh, wat door Dionne Straks gepresenteerd gaat worden. Wat een, eigenlijk een uh, nieuwe Rembrandt een beetje is. Hè, wat natuurlijk een groot succes is. Um, en Floortje en de menselijke natuur, las ik, dat gaat starten. Allebei... Twee uh, nou ja, formats die zeker minimaal uh, een miljoen kijkers moeten gaan halen. En Floortje had natuurlijk met haar vorige format enorm hoge cijfers. Um, wat verwacht jij daarvan? Ik denk persoonlijk zelf, ik verwacht veel bijvoorbeeld van de Nieuwe Vermeer. Ik denk dat dat echt wel wat ga, kan gaan doen. Uh, allebei op volgens mij ook op NPO1, primetime.
0: Ja, ik. De Nieuwe Vermeer zal denk ik gelijk scoren... een beetje aan de Nieuwe Rembrandt wel wat minder, vermoed ik. Ik denk ook wel dat, dat de rol van Anne Gien bij de Nieuwe Rembrandt niet... Ja, die is niet klein. Hè? Ik denk dat dat een groot aandeel heeft in het succes. Zij is natuurlijk... Ze komt betrouwbaar over, past heel erg goed bij dat vorm. Dus ik moet dat nog zien. Het is natuurlijk het tweede vorm. Dat is altijd ietsjes moeilijk om dan ook zo'n grote hit te worden. Dus ik vermoed dat dat ietsjes lager gaat scoren. En ik moet eerlijk zeggen, dat floortje Ik weet niet waar het programma over gaat... maar de titel voorspelt niet veel goeds. Nee. Qua kijkcijfers. In de zin ik. dat dat... Uh, ja, nee, helaas uh, moet ik zeggen dat dat kijkcijfer... technisch verwacht ik daar... Qua titel. Maar goed, we moeten zien wat het is. Ik weet niet wat ze gaat doen. Gaat ze in Nederland op zoek naar natuurplekken of zo? Uh, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik, zou hem, van vinden.
2: ik Volgens mij is het, speelt het wel grotendeels in en om Nederland. Maar ik heb ook niet heel veel ervan kunnen vinden. Ik weet alleen dat zij natuurlijk enorm goed scoorde de laatste jaren. Ja. Eigenlijk met alles wat ze deed heeft zij goed gescoord. Um, um, maar ik vermoed dat het ook weer niet heel ver weg zal zijn van, uh, van haar hits dat het ook wel zal zijn met mensen die op bijzondere plekken leven. En daar waarschijnlijk met de natuur een zijn. Zoiets zou ook kunnen. Ik weet het niet. Ik vind de titel ook best wel ingewikkeld. Ik zag bij NPO ook best wel een hoop drama wat eraan komt. Als je kijkt naar Clem, wat, uh, uh, waar een, een film van gemaakt wordt. En wat in drie afleveringen weer een serie wordt. Ik zag een uh, nieuwe serie van de, uh, Elixir, heet het. Uh, van de makers van Hollands Hoop. Wat natuurlijk een fantastische serie was. Ik zag ook een comedy cast. Uh, met een hele goede, ja. goede cast. Het heet ook cast. Maar ook een goede cast. Uh, het gekke is dat heel veel drama series op NPO het eigenlijk niet goed hebben gedaan. Als je toch kijkt naar het Gouden Uur waar wij wel fan van waren. Al vond ik, moet ik eerlijk zeggen, uh, Sleepers nog een stuk beter. Maar dat terzijde. Um, het Gouden Uur op NPO 3 heeft niet zo goed gegaan. She Ham, wat ik een hele goede serie vond, heel slecht gedaan. Um, wat, wat zijn jouw gedachten over die, uh, die, uh, die drama-series? Ik vermoed wel dat een paar daarvan in ieder geval op één komen. Maar...
0: Ja, ik weet dat de stamhouder komt natuurlijk op NPO 1. Daar verwacht ik heel veel aan. Die hebben, van, die hebben een heel groot, die hebben ook een droomlied in. Hè. Die zit, uh, meen ik, naar uh, Wies de Mol. Uh, dus dat is natuurlijk wel, uh, ja, dat kan ongeveer niet beter. Dus die zal het wel goed gaan doen. Uh, kijk, wat betreft de series op NPO 3, de series die je noemt... Uh, zijn er een aantal van best wel niche. Hè. Die zijn niet heel breed. En dan is het sowieso heel moeilijk om te scoren. En daarnaast heeft de NPO een wat wonderlijk promotiebeleid. Dus uh, voor een aantal series zenden ze helemaal geen promo's uit. En uh, als, je, ja, als daar dan wat over wordt gezegd... is altijd het commentaar... Ja, maar op NPO start uh, doet het het wel goed. Uh, dus ja, ik dat geloof ik eigenlijk nooit zo. Ik heb die series waar het over gaat ook niet in de top 20 zien staan van NPO Start. Die ze hebben vrijgegeven eind 2022. Dus wat dat betreft is dat uh, voor mij niet uh, meteen de waarheid. Maar ik denk dat het heel erg ligt of het een succes wordt. Of het een, uh, een brede titel is. En het Gouden Uur heeft het in de doelgroep wel redelijk goed ge gedaan. Hè? Het scoorde wel aardig. En zeker uitgesteld werd het ook heel erg goed bekeken. Dat dus dat is wel een hit voor NPO 3 geweest. En die andere series die je noemt... ja, die, als ze niet gepromoot worden of ze worden geprogrammeerd... zoals Bestseller Boy, tegenover uh, een WK-wedstrijd Frankrijk-Duitsland... ja, dan zeg je eigenlijk als NPO... we willen ook niet dat het een hit wordt... Want Anders kies je wel een andere datum uit om zoiets te lanceren.
2: Ja, hoe erg is dat hè? Als je zo'n dure en mooie serie hebt... en dat je dan zo slecht geprogrammeerd ziet worden... daarmee kill je gewoon zo'n heel, ja. heel programma.
0: Ja, nou dat klopt. En, en dat wordt dan, dan, dan is het altijd uh, wat ik zeg... ja, maar als ze echt willen, is het wel te vinden. Ja, zo is het natuurlijk niet. Kijk, als jij de eerste aflevering tegen iets heel groots, tegenover iets heel groots programmeert... Ja, dan, dan is de. En je, pro, je promot het niet. Ja, dan weet ik niet wat je, wat je dan verwacht. Je, dat kan niet anders dan niet scoren. Dus uh, ik hoop dat ze dat in uh, 2023 iets beter, iets zorgvuldiger mee om zullen gaan, in ieder geval.
1: Over niet vinden gesproken, de kijker vond NPO 3 ook niet uh, heel vaak uh, aan de kijkcijfers uh, te zien. Denk jij dat 2023 het jaar van de wederopstanding kan worden, of uh, zakken ze verder weg in dat uh, kijkcijfermoeras?
0: Nou, ik denk dat het heel erg ligt aan uh, wat ze gaan programmeren. Hè? Want er wordt dan gezegd, ja, die doelgroep kijkt geen tv meer. Dus is het een hele moeilijke zender." Nou, dat is natuurlijk de grootst mogelijke onzin... Die beweerd kan worden, aangezien het feit als de Hunted wordt uitgezonden... kijken er gewoon wel uh, meer mensen naar dan eigenlijk naar Expeditie Robinson. Hè. Ze hadden één keer zelfs meer kijkers dan uh, Expeditie Robinson. Dus het ligt heel erg aan het vormen. Kijk, als, als zij uh, nu staat er bijvoorbeeld de invasie van België. Dat is dan een soort uh, Hunted, maar dan weer net niet goed. Ja, dat scoort 55.000 kijkers, maar dat ligt natuurlijk... Uh, en, en aan het format. En, en ook misschien hoe het geprogrammeerd is. Want daar zaten ook allemaal gaten in. In die programmering. Maar uh, dus ik denk dat het heel erg ligt aan wat voor formats uh, ze zullen programmeren. En ook uh, op welk tijdstip ze zullen uh, beginnen. En, of ze be en hoe de volgorde van de programma's is. Dus of ze bijvoorbeeld um, ja, muziek met elkaar combineren, zou ik doen. Hè? Bijvoorbeeld muziekprogramma's bij elkaar zetten, dus genres bij elkaar zetten die bij elkaar passen. Dus als ze daarop zullen gaan letten, hebben ze best wel kans. En zijn, ja, ze zullen er snel weer bovenop zijn. Maar goed, ze zijn afhankelijk van de dingen die ze daar neer gaan zetten.
2: SBS heeft heel veel titels geprobeerd dit jaar. Eigenlijk bijna allemaal zijn ze mislukt. Um... Volgend jaar staan er ook een heel aantal nieuwe titels uh, uh, in de stijgers. Ik noem er even een paar op. Evan Stars gaat beginnen. Uh, een uh, talentenjacht met uh, virtual sterretjes. Uh, waar twee mensen achter schuil gaan. Een danser en een zanger of zangeres. Dan hebben ze de nix Factor. Wat eigenlijk een oud format is uit 2006. Wat uh, onbekende, onbekende zangers. Komt jou misschien nog wel bekend voor?
0: Ja, ik, ik heb het nog in het schema zien staan bij Talpa toen de tijd. Ja, ja uh,
2: eigenlijk mensen die niks kunnen, die, uh, die gaan proberen een hit te maken. Gewoon een oud format. Ja. Dan gaan ze Volgens
0: mij werd het toen gemaakt door 625-producties. Kan ik me iets van herinneren? Maar ik weet dat niet zeker. zou
2: kunnen. Ik weet wel, voor zover ik weet, was het wel een Endemol-format. Maar goed, 625 ja. was toen ook al onderdeel van Endemol. Dus die mocht het misschien ja. maken. Uh, toen geen succes. En ik, ik denk ook niet dat het nu een succes gaat worden. Um, dan staat er nog Mini Stars, wat eigenlijk een uh, mini playback show is, maar dan uh, waar ze een duet mogen zingen met een uh, bekend iemand, uh, jongens. Het is eigenlijk de Kids' Voice met duet, zullen we maar zeggen. En wat redelijk snel start volgens mij zijn de tien vragen van Camps. Uh, dus dan noem ik eventjes gewoon een, een vijftal titels op, die in ieder geval voor de komende maanden volgens mij gepland staan. Uh, wat denken we daarvan? Zit daar een hit tussen? Ja.
0: Ik ben heel benieuwd overigens wat jullie daar ook van denken. Maar ik denk dat dat AvaStars... dat is natuurlijk al in juni en juli opgenomen. Dus daar was natuurlijk wat mee. Want lang, uh, had het al lang in uitzendschema's gestaan. Dus ofwel het is inhoudelijk uh, matig... ofwel er is technisch was er heel veel gedoe om die poppetjes te maken... Ofwel, er was juridisch heel veel aan de hand. Dat kan ook, want in Amerika heeft er een soort gelijk uh, format uh, gelopen vorig jaar. Dat is overigens niet succesvol uh, gegaan. Daar is geen tweede seizoen van besteld. Dus afgaande op die informatie... Ik weet het niet. Het, het, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb wel voor het eerst dat ik bij Mini Stars denk... Uh, ook al vind ik het dan niet sterk dat ze weer een duet gaan doen. Uh, hadden ze volgens mij beter de voice uh, kids, uh, weet je wel, die dat, dat die volgorde kunnen doen. In plaats van een duetje met een bekende. Maar goed, uh, zij, daar hebben ze, heb ik nog wel, wel een beetje verdusie in. Omdat uh, dat staat tegenover op zoek naar, nou dat blijkt dus geflopt. En uh, dat staat tegenover Chantal's pyjama party. Ja, daar heb ik ook wel veel minder hoge verwachtingen van dan... Uh, dan van Mask Singer. Dus ik denk, oeh, dat, dat qua programmering vind ik, ik... Laat ik het zo zeggen, ik vind het heel goed geprogrammeerd op dit moment. Dus dat had niet beter gekund. En Avastars... Um, ja, dat, 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 dat ligt ook aan waar, waar het tegenover staat. Dus, uh, Waarschijnlijk nou, wordt dat
2: op zaterdag, vermoed ik. Ja. ja. Nou ja, laat ik beginnen te zeggen met dat ik ten eerste moet ik wel complimenten blijven geven aan John, dat doe ik niet zo heel vaak... maar dat hij wel elke keer uh, toch heel veel nieuwe programma's probeert. Ik bedoel, hij is by far de zender die de meeste nieuwe titels lanceert. Um, dus dat maar goed,
0: is... dat kun je ook anders uitleggen. Dat moet ook wel, als, als er niks lukt.
2: Nee, dat klopt. En hij doet het natuurlijk ook om in de hoop dat er natuurlijk op een gegeven moment... iets echt gaat landen en naar het buitenland kan... Uh, maar goed, hij doet het in ieder geval wel. Uh, veel meer dan de, de andere zenders. Maar ook ik ben heel kritisch. Uh, en ik denk dat bij al die vijf die ik heb opgenoemd geen één hit zit. Geen één? Geen één. Uh, Ik geloof niet dat Ministars gaat scoren. Want ik denk dat we al zo vaak kinderen hebben zien zingen. Uh, dat dat niet uh, heel bijzonder gaat zijn. Ik denk dat... Avastars, het grote probleem daarvan is op Avastars dat er geen enkele identificatie is met de mensen. Want er zit achter een virtueel poppetje een danser en een zanger. En die, die zie je dus niet. Of ja, je ziet ze half waarschijnlijk in een soort splitscreen, zie je ze dan. Uh, maar je ziet vooral het, het poppetje. En heb ik dus daar zit geen enkele emotie in, hè, in een virtual poppetje, althans. Uh, Zelfs uh, James, uh, James Cameron kan het wel bij, uh, bij Avatar. Maar even Ava Stars, uh, denk ik niet dat het gaat gebeuren. Ik denk dat dat ook het probleem was bij die Amerikaanse aflevering Dat je zit te kijken naar iets wat er prachtig ja. uitziet. maar wat geen enkele emotie geeft. Dus dat is een ja. probleem. Um, de tien vragen ben ik wel benieuwd naar hoe Rob Camps dat gaat doen. Want wij waren allebei best een fan van. of we zijn Zeker. allebei wel een fan van Rob Camps. Maar goed, interviewen is een vak apart. En de vragen die ik ja. zag langskomen, vond ik ook niet de meest uh, originele vragen. Wanneer heb je voor het laatst geheld? Zag ik breken, en <laughs> Oh, dat niveau. Dat soort, dat niveau. Dus ja, dat zijn ook geen vragen waarvan ik denk, uh, wow.
1: Johan de Derks, die was daar geweest, zei hij bij het programma. Die noemde het een kutprogramma. <laughs> dus nou, dat belooft veel. Ja, goed. dat belooft
2: veel. Maar goed, dat, dat zegt volgens mij uh, van alle programma's. Zolang ja. het niet zijn eigen programma is. Um, dus ik... ik, ik, ik uh, Jij bent niet uh, optimistisch. Ik ben Totdat niet optimistisch. Totdat nou hij redelijk optimistisch is over... Nou ja, uh, yeah. I could be wrong. Over
1: mini
0: stars En Stars volgens mij staat het tegenover, weet ik veel van Bo. Want dat is nu weer naar de zaterdag gegaan, meen ik. Um, maar je dus, kijkt dus uh, tegenover
1: welk programma het staat. Maar als je kijkt naar het programma ID, vind je dat dan wel leuk?
0: nee. Nee, niet, 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 nee, dan vind ik Mini Stars wel leuk. Vind ik wel leuk bedacht. Maar dan vind ik het jammer dat het een duet is. En dat ze niet gewoon naar één winnaar toe gaan. Want ik vind het wel handig en slim van John. Dat hij inspringt op het grap wat de Voice Kids heeft achtergelaten. Dat, dat vind ik dan heel slim. Uh, en avastars, ja. Ik, weet je, ik geloof daar. Wat jij ben ik helemaal eens. Dus uh, dat, ik geloof ook niet in dingen die heel weinig emotie hebben. En ik denk juist dat John en zijn teams heel erg moeten gaan kijken in het nieuwe najaar maar dingen die wel gevoel oproepen. Ja. In plaats van uh, dat je alleen maar geld kunt
2: gaan winnen. Helemaal eens. Nou, ik wil één uitzondering maken. Ik wil terugkomen op mijn woorden. Ik denk dat de niksfactor, als ze dat maken zoals... Uh, Zij gelooft in mij. Of hoe was dat? Ik geloof in mij. dat Die, 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 die serie van SBS waar ze vijf van die zeezangers volgden. Ja. Waar die ja. ene knakker uit van voort is gekomen. Met dat zwarte haar. Ik ben zijn naam kwijt. Ik wil het ook niet weten. Blanc, en ja. Rutger,
1: die kwam uit Tiel, waar ik vandaan kwam. Dat was oh, nou, de plaatselijke dat weet jij daar, weer. Ja.
2: Uh, als ze het op die manier maken, een beetje, een beetje uh, lullig, zou ik maar zeggen. Dan geloof ik dat het iets kan gaan worden. Omdat mensen het toch leuk vinden om naar dat soort C-artiesten te kijken. Die dan toch iets kunnen in één keer. Maar ik ja. ben bang dat het weer zo'n grote, shiny floor, uh, hele grote show gaat worden. En dan, dan gaat het niet werken, denk ik.
0: nee. Nou, ik, moet eer, ik, moet, ik kan daar nog niks over zeggen. Daarvoor moet ik het uh, eerst zien, omdat ik nu die beelden voor me heb van toen de tijd. En volgens mij wordt het toch wel heel anders. Ook omdat ze toch echt een liedje gaan maken met elkaar en zo. Dus een beetje Ali B op volle toeren, weet je wel. Like, weet je wel, dat ze dan een liedje samen gaan maken. Dus nou, dat moet ik eerst even kijken.
1: Ja. En uh, RTL nog even? Ja, RTL. Ja. Want jij ja, zei sterke programmering. Um, ja, wat, heel is, sterk. wat is er zo sterk aan, uh, Tine?
0: Ja, je hoeft alleen maar naar de kijkcijfers te kijken. Bijna alles scoort daar. Dus uh, ja, van de uh, Maas Singer tot um, uh, Secret Duets. Tot Expeditie Robinson. Dat had natuurlijk wel een veel minder seizoen. Maar goed, dat scoort nog wel. Dus uh, weet ik veel. Scoort daar heel erg goed. Um, de Perfecte Plaatje heeft een gigantisch goed seizoen. Kopen zonder kijken. Komt weer ja. terug met Martijn Gabé. Ja. Nou, Martijn Gabé, überhaupt dat hij terugkomt. Die is eigenlijk altijd goed voor uh, goede kijkcijfers. Hè? Dat is een soort eus. Die is ook altijd goed voor hele goede kijkcijfers. Dus um, ja, die, da daar verwacht ik gewoon veel van. Ik ben heel benieuwd naar de Floor. Hè? Dus uh, ja. wat dat gaat doen. Ik uh, viel me wel op dat de concurrentie op SBS6... Want het is natuurlijk voor het eerst dat John de Mol daar weer een format gaat maken sinds jaren. Het viel me wel op dat uh, de concurrentie op SBS 6 dan zeer matig is. Dus daar zal de Floor niet zoveel last van hebben. Want ze gaan dan een paar cabaretregistraties uitzenden. Nou, dat is al... Toen ik bij SBS 6 deden, zijn we daar ooit mee begonnen. Ik had daar toen al heel veel hoge verwachtingen van. En toen viel dat al heel erg tegen. Dus dat is natuurlijk heel erg naamgedreven. Maar dat dus doet John e Express. Wel, maar de rest scoort eigenlijk niet. Dus, dus daar zullen ze niet veel uh, last van hebben. Dus uh, dan hebben ze... Um, ja, alleen nog, uh, uh, want het staat volgens mij op uh, zondag uh, heel Holland pakt tegenover zich. Dus dan nou ja, goed. Dus dat zou nog wel iets kunnen worden. Daar ben ik heel benieuwd naar of dat wat wordt of niet. Met Edson moet ik nog zien.
1: Want voor de mensen die dat eerder gemist hebben, de floor is dan verzonden door John de Mol, maar wordt op RTL 4 uitgezonden. Ja. Ik denk ja.
2: dat hij het expres doet. Dus dat hij slecht programmeert bij SBS. Ja, zodat zodat ja. de Floor een succes wordt. Zodat dat internationaal kan. Ook omdat de Floor best wel veel internationale interesse kreeg. Ja. Op de MIP hoorden wij van Lisette. Dus iedereen zit te wachten op die cijfers. Als dat goed gaat scoren, dan gaat dat meteen reizen. Dus ik weet nou, 99% zeker dat hij gezegd heeft... we gaan er niks goeds tegenover zetten. Dus hij cannibaliseert zijn eigen zender. Dat is toch wel weer een grappig dingetje. Ja. Maar zo slim is John wel. Ja. Dat om de floor ook. te laten winnen. En daar heeft hij helemaal geen, uh, geen spijt van.
0: Nee, daar heeft hij in ieder geval alles eraan gedaan om het een succes te laten zijn. En uh, ik moet eerlijk zeggen, als we het track record van John zien uh, op RTL, is dat natuurlijk veel beter dan op SBS6. Dus de kans dat het wat wordt, lijkt me nu al veel groter uh, dat dat wat wordt dan al die vormen uh, de afgelopen jaren op SBS6.
2: Ik denk ook, ik heb zelf het idee dat het wel wat kan worden. Het enige waar ik een beetje bang voor ben, is dat omdat het zoveel kandidaten zijn. Dat is vaak toch een fout bij gameshows. Als je begint met heel veel kandidaten, dan moet je eigenlijk heel snel terug naar een, een kleiner aantal. Zodat mensen zich ook daar weer gaan identificeren. identificeren met kandidaten en mee gaan leven. En heel veel fouten die bij gameshows worden gemaakt, is als er te lang te veel kandidaten staan. En als dit met 100 man begint, ja, voordat je bij de laatste tien bent, ben je, dat duurt het wel even. Ik denk daar tegenover dat als die spellen goed zijn en het iets verder en iets beter wordt dan, uh, um, de, hoe heet dat programma ook weer bij SBS, waar heel veel kandidaten ook weer zijn die het redelijk goed doen, de, de alle, alleskunner. Um, als die spelletjes iets leuker worden dan de alles kunnen, ondanks het feit dat de het best goed doet, zeker als de vips is. Voor, voor, voor SBS, dus misschien gaan ze juist wel weer dat soort spellen doen. Maar ik denk dat de RTL dat eigenlijk probeert om iets anders daarin te zijn. Uh, dan zou het wel iets kunnen worden. Maar het gevaar is, te veel kandidaten is, is nooit goed
1: nieuws. Want ik ben nog steeds fan van miljoenenjacht, maar dat gaat natuurlijk in rap tempo door die vragen, gaan ze naar kleinere ploegen. Anders duurt het, nou, het veel te lang miljoenjacht is natuurlijk één speler. Ja. Die uh, heel veel
2: koffers... Uh, in het begin zijn het... Uh, ja, ze gaan heel aantal. snel naar... Heel snel naar zitten die, ze. Ja, en dat is de belangrijk. Kroon. Je moet heel snel het gros weghalen... en dat er een paar mensen overblijven. En één, één tegen 100 of één tegen 50 is toch één kandidaat tegen heel veel mensen. Nou ja, ze hebben een aantal spellen gehad, John... de laatste seizoen... Uh, waarbij er heel veel kandidaten waren. En die zijn allemaal mislukt. Waar gewoon geen goede vorm format...
0: En weet je hoeveel geld je kunt winnen bij De Floor?
2: Ik dacht een ton.
0: Oh ja. Hm. Maar, <laughs> oh ja. maar ongetwijfeld
2: zal dat er niet uitgaan, John Kennedy. Dat is altijd minder natuurlijk. <laughs> en ook dat is verkeerd. Hè? Het is heel slecht om uh, geld met een hoog bedrag te beginnen en laag te eindigen. Dat vinden kijkers nooit leuk. Dus...
0: Nee. En nee, jij hebt dus heel veel verstand hè, van gameshows. Je hebt ze zelf natuurlijk ook uh, heel veel ontwikkeld. Maar wat, wat uh, vond, vind je van de keus van Edson als presentator? Was het niet... Verstandiger geweest, zeker bij zo'n nieuw format... om daar een ja, ervaren rot als Martijn Krabbe neer te zetten. Ja,
2: vind ik hè, absoluut heel uh, onhandig in dit geval. Ik vind hem best wel een talent. Maar mensen onderschatten echt, uh, heb ik al vaker gezegd... de, de kwaliteiten van een goede quizmaster. Uh, Ze hebben er echt een aantal goede rondlopen bij, uh, bij RTL. Hè. Robert en Brink had dit ook kunnen doen. Maar Martijn vind ik echt een hele goede... Uh, maar je hebt ook nog even Bo daar rondlopen. Ja, Bo. Dus ik snap ja. daar eigenlijk weinig ja, van.
0: Maar die zit op Weet Ik Veel. Die doet Weet Ik Veel al. Ja. Die zit op zaterdag met Weet Ik Veel, dus dat snap ik dan wel.
2: Nou ja, ik, ik vind het een gevaar dat je daar een, iemand opzet die, die heel weinig ervaring heeft met quizzen. Dus dat, dat kan echt wel... Uh, misschien hebben ze zoveel uh, verduzie en hoop in het format dat ze denken dat, m, m, er hoeft niet een hele goede presentator op, maar... Ik had het niet gedaan. Ik had daar een ervaren presentator op. Ook omdat het een dure show is om te maken, een hele grote set.
1: En hij moet scoren. Uh, voor hem.
2: En, ja, ik, ben, ik vind het ook wel apart dat John daarmee akkoord is gegaan. Waarschijnlijk mocht hij dat niet uh, bepalen. Uh, want ik denk dat John toch wel een, een Martijn er liever opgezet had. En Martijn doet heel weinig. Hè? Hij presenteert eigenlijk ja. heel weinig shows. Wat ik zonde vind. Want het is gewoon een van de beste presentatoren die we in Nederland hebben. Ja,
0: ja vind ik ook heel jammer. Ik vind het jammer dat we hem uh, ook... Uh, afgelopen tv-seizoen eigenlijk niet hebben gezien. Ook wel door de hè, omdat het koper zonder kijken allemaal vertraging had door uh, al die bouwtoestanden. Maar wel echt jammer, want ik, vind hem ook, ik heb hem ook echt wel gemist. Hij heeft
1: laatst in het programma van Bogen gezegd dat hij binnen nu een drie jaar wil stoppen als presentator. Dat hij DJ wil worden. Het zal jammer zijn, ja. want hij uh, volgens mij had een goede programma's. Hij wat me opvalt, we hebben het over heel veel bestaande programma's gehad, nu de Floor, een nieuw programma. Ja, nou oh ja, er is Kom, nog één wat komt. Aan RTL komt. nog met, uh, en dat begin ik bij jou Kirsten, ja. komt RTL nog met mooie nieuwe programma's?
2: Nou ja, de floor is dus echt wel nieuw. En um, uh, wat Tina ook aangeeft, ze hebben heel veel goed scorende titels. Dus ze hebben niet zoveel ruimte voor nieuwe programma's. Hè? Waarom zouden ze dat doen? Never change a winning team. Maar wat er een van de dingen die zijn aangekondigd, hebben we het ook in eerdere afleveringen al over gehad, is het nieuwe format van Mark Pos. IDTV, The Unknown, oftewel de onbekende. Oh, ja, ja, ja. Uh, wat de opvolger moet gaan worden van uh, verraders of eigenlijk naast de verraders. Want de verraders gaat gewoon natuurlijk door. Dus dat zou het tweede grote format worden van IDTV op RTL. Um, daar wordt heel veel van verwacht. Althans, als dat de helft scoort van uh, de verraders, dan hebben ze al een hit. Um, uh, dus dat, dat wordt heel spannend, zowel voor, uh, voor Mark Pos, IDTV als, uh, als RTL. Um, en volgens mij zijn dat ongeveer de enige... Nieuwe, echt nieuwe dingen nee. die zijn aangekondigd. Dus er komt nog meer aan, Tina. Mooi. Ja,
0: ja, ze hebben nog een nieuw format van IDTV. Ja, uh, ja IDTV is daar helemaal uh, hot nu. Uh, cool. Ze gaan dat programma doen... een soort Amazing Race. Uh, IDTV heeft die formatrechten. Dat heet Race Around the World, geloof ik. Um, en daarin gaan uh, ja, een aantal BN'er, koppels, dus vijf BN'ers... met een broer of een zus of een vriend of vriendin. Dus niet een koppelkoppel, -koppel, maar gewoon met iemand. Uit hun, hun nabije omgeving gaan ze een race aan. Net als Peking uh, Express of the Amazing Race. En dan moeten ze, geloof ik, zonder vliegtuig... maar dan heel duurzaam uh, ja, van plek A naar plek B reizen. Hm. En dat, uh, volgens mij is dat al opgenomen... En uh, dat, dat vind ik dan wel ook typisch. Dat, dus dat adventure reality uh, toch nog wel weer ook wel. Dat kan nog wel een klein nieuw trendje. Nou, dat is eigenlijk altijd wel een trendje. Maar dat, ik denk dat dat wel blijft ook, zeg maar. Want ik denk wel dat ze heel veel gaan inzetten ook op dat format...
2: Ik verwacht daar eerlijk gezegd niet zoveel van. Als ik heel eerlijk ben. Als je het zo vertelt. Ten eerste hebben ze natuurlijk... Nee,
0: maar Peking Express is ook nooit een hit geweest. Nee. Iedereen doet van wel. <laughs> Amazing
2: maar. Race in Nederland ook niet. Eigenlijk heel weinig reisprogramma's zijn hits geworden. De laatste was natuurlijk een soort van met Bo in die woestijn. Ik weet niet of je dat nog kent. van voor ja, Race om de ja. Race om de ringen was een dramatische flop. Terwijl dat hele mooie beelden gaf. In Egypte geloof ik gedraaid. Of Jordanië, whatever. Um, ik twijfel altijd over dat soort formats, a omdat het vaak heel moeilijk voor de kijker het overzicht te bewaren, te zien is. Waar zit iedereen nou? Hoe kan je dat nou spannen? Moet je steeds met kaartjes werken van zij zitten daar, zij zitten daar. Ja. Um, ik kan me heel weinig formats herinneren die een race zijn, zeker door Europa en zelfs door Nederland, uh, wat een succes is geworden. Dus ik, ik verwacht niet dat dat een hit gaat worden eerlijk gezegd.
0: Nee, ik denk ook dat het heel moeilijk gaat worden. Zeker met de kijkcijfers van Peking Express. En die race om de ringen op mijn netvlies. Denk ik, ja, nee. Dat, uh, nee. En ik vind zelf... Ik snap ook wel, waar, net als jou, snap ik ook wel waarom het niet scoort. En bij de race om de ringen ging het dan ook nog om verloofden. Dat ik, dat ik kon een huwelijksreis winnen. Toen dacht ik, in Nederland trouwt überhaupt meer niemand. Hè? Ja, ja, een paar, maar niet veel. Ik denk, dat is helemaal niet iets wat leeft, een huwelijksreis. Weet je wel? Nee. Hoe Nee. Maar goed, we zullen het zien, maar dat gaat... Ik denk wel dat ze daar in ieder geval... Het is duur genoeg om er een forse reclamecampagne nog even tegenaan te houden. Want dat kost ja. natuurlijk zo'n 185 tot 2 ton per aflevering. Dus. Ja.
1: Maar RTL bouwt dus verder uh, met uh, sterke programmering... of tenminste ze laten wat sterke titels terugkomen... plus een paar nieuwe formats en uh, ja. daarmee staat het wel. En dat is
0: ook altijd het verstandigste geweest. Want het commentaar uh, wat ik ook altijd kreeg was altijd... ja, maar jullie vernieuwen veel te weinig. dacht ik, nee, we vernieuwen wel... maar we doen dat beetje bij beetje. Ook om juist uh, Omdat we gewoon heel veel successen hebben... is het heel fijn om dan... Achter dat succes een nieuw programma te lanceren. Waardoor je dan ook veel meer kans hebt dat dat nieuw ook weer een succes wordt. En ik vind dat RTL dat heel erg slim doet. En uh, nou ja, de NPO uh, vernieuwd, doet dat eigenlijk ook een beetje zo. Um, die hebben natuurlijk nog veel meer hits. En veel, veel oude hits ook. Uh, ja, en en als, de, als het noodzaak is, dan pas ga je heel veel nieuwe uh, dingen doen. Omdat je gewoon niks meer hebt. Om uit te zenden. En denk je, nou ja, we moeten maar weer wat bedenken. Maar dat is eigenlijk nooit een heel goed teken om heel veel te vernieuwen.
1: Nee. Maar ze wel veel vernieuwen altijd is uh, Videoland. Hè. Toch de Nederlandse streaming uh, trots, ja. ja. Kirsian. Ja. Wat verwacht je daarvan voor volgend jaar?
2: Nou ja, kijk, Videoland heeft volgens mij een heel goed jaar achter de rug. Uh, met best wel heel veel goede series. Een van de laatste die ik net al noemde is Sleepers. Vind ik echt een fantastische serie. Uh, Simon de Waal tipte die al, een van de medeschrijvers samen uh, met Robert de Hoog, uh, dat scenario gedaan. En daar is ook al tweede seizoen van aangekondigd. Um, maar ik hoor daar eigenlijk alleen maar hele positieve reacties op. Um, bij Videoland wat ik leuk vind um, is een, een nieuwe crime documentaire. En die uh, is gebaseerd op een uh, instituut dat heet Dupin... In uh, Nederland. En die probeert te werken met tips van, uh, van mensen uit het land. En uh, die uh, Videoland gaat voor het eerst een serie uitzenden... waarin zij een moord onopgeloste moord gaan proberen op te lossen... met tips vanuit Nederland. Dus iedereen oh, mag daaraan meegaan Een beetje zoals de uh, uh, Cats uh, documentaire... waarin uh, eigenlijk de moordenaar uit don't, don't Fuck With Cats... waarin de oh. moordenaar gevonden werd... door allerlei tips van mensen die online zaten te zoeken. Uh, en Dupin gaat een uh, moord, een hele rare moord op een vrouw uh, vlak bij de Duitse grens oplossen in een aantal, ik meen in twee af of drie afleveringen, waarin ze hopen dat, ze, dat er genoeg informatie uh, is binnengekomen en binnenkomt vanuit het land van mensen die mee willen puzzelen. Uh, en het mysterie willen oplossen van deze moord. Dus dat vind ik een heel spannend format. Uh, heel spannend. En als dat een succes is, kan je natuurlijk een, een keer weer een andere onopgeloste cold case gaan gebruiken. Van Kunnen we dat doen? Er zijn genoeg mensen thuis die dat leuk vinden om mee te werken daaraan en te kijken of zij dingen kunnen vinden die Ja, andere... Daarom is
1: al die podcasts uh, ja. zo uh, populair. En bedrukt. die crime,
2: crime documentaires zijn natuurlijk razend populair, dus daar verwacht ik wel wat van. Nou ja, goed. En we hadden het natuurlijk uh, wat heel snel start, ik meen al over een paar dagen, is echt de Meisjes in de Jungle. Wat natuurlijk niet nieuw is, maar wat ik wel uh, verwacht dat het best gaat scoren.
1: Met Valerio Zeno, uh, die maakt uh, zijn comeback. En ik vroeg me gelijk af, Tina, worden er nog meer oude bekenden uit de mottenballen getrokken? Dus gaan we nog meer types als Henny Huisman weer een keer terugzien? Binnen
0: uh... Storm, waar is die gebleven? Weet je
1: ja, maar, die wilde ja. niet meer. Dat vond ik heel jammer. Nee, weet nee. ja.
0: ik. Die woont op Bali, geloof ik. Vond ik wel, wel
1: een leuke presentatie, dat is mijn mening. Heel leuk. Ja.
0: Heel leuk. Maar uh, nee, ik denk ook dat dat een hele grote hit gaat worden. Uh, ik hoor daar ook al heel veel mensen over. Ja. Uh, ook buiten de tv-wereld, zeg maar. Uh, dus dat is wel leuk. Dus, maar ja, ik denk, ja, meer oude mensen uit de mottenballen... Uh, ja, ik hoop eerlijk gezegd dat dit een jaar wordt... dat juist wat uh, nieuwe mensen een kans krijgen. Want ik vind dat het veel te oud is, wat we allemaal zien. Heel NPO1 wordt bevolkt door uh, 50, 60, 70-plus presentatoren. Uh, en dat was uh, eigenlijk zijn sinds 15 jaar... Een heel weinig nieuwe gezichten bijgekomen... En dat vind ik jammer. Uh, vooral bij de NPO vind ik, het, uh, vind ik dat, dat dat ontbreekt. En daarom hoop ik dat zo'n welmoed een kans krijgt yeah. op NPO 1... Vind ik het jammer dat Splinter uitgenodigd uh, niet zo goed heeft gescoord. Ook al, ja, dat leek natuurlijk ook te veel op rooiakkers over de vloer. Meets uh, Nou, noem maar op. Dus het was niet onderscheidend genoeg. Mm -hmm. Maar ik vind het wel goed dat hij een kans heeft gekregen. En ik hoop eigenlijk op meer van dat soort uh, nieuwe ontwikkelingen in dit jaar. Omdat, uh, ja, dat vind ik te weinig gebeurd. En ik vind ook dat uh, bij, uh, ja... Bij vooral NPO eigenlijk uh, en ook wel bij RTL en SB. Maar goed, RTL heeft dan nu gelukkig Edson net aangenomen. Maar uh, vooral bij NPO heb ik op wat meer nieuwe gezichten. In plaats van dat er weer alleen maar oude mensen uit de mottenballen worden gehaald.
1: Ja, want Filip Freriks en uh, Maarten van Rossum die lopen al richting de 80 volgens mij. Dan mag het wel een keer... Uh... Ja. Zeker, maar geen ja. kwaad woord over een van deze twee heren. Want dat
2: is een nee, oom, dat is een oom van mij, hè? wist je dat? Wie? Ja, dat, dat mag jij nu raden. Wie van de twee mijn oom is.
1: Ik denk eerder praten van Rossum dan. <laughs> nee. Nou, dan zit je fout.
2: Nee, Filip is, 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 is mijn oom. Mijn, de, 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 oh, dat de broer heen. is de broer van mijn moeder. Dus uh, shout-out naar Philip. Uh, nou, nee, nog,
0: maar ik vind sowieso heel het goed. En, en ik vind anderen af af, dan ook ja, fantastisch.
2: Heb je weer een scoop, hè? Zo, inderdaad. Wat zei je, Tina?
0: Nee, leuk. Philip, uh, je uh, oom. Ja, lijkt me hartstikke leuk om je de familie te hebben. <laughs> maar uh, nee, ik ben ook heel erg fan van Philip en Maarten en André van Duin. En ik was ook heel erg fan van uh, Matthijs van Nieuwkerk. Uh, weet je wel, tuurlijk. Maar uh, het wordt ook wel gewoon tijd dat de nieuwe generatie, Juist ook om die tv wat we verjongen en bij jongere kijkers ook, uh, helemaal ja, eens. ook interessant te houden.
2: Ja, nee, ja. daar ben ik helemaal met je eens. En daarom... Even, ik had net natuurlijk wat kritiek op Edson dat hij die show gaat doen, uh, de floor. Uh, maar ik vind het inderdaad goed dat ze het proberen. Uh, al vind ik het dan gevaarlijk om hem zo'n grote quizshow te laten presenteren. Maar want zo iemand moet je langzaam brengen. Dat hebben ze toen ook. Uh, ze hebben wel vaker mensen te snel gebracht met verkeerde formats. Um, en dan kan het ook meteen helemaal voorbij zijn natuurlijk. Als je, als je meteen heel erg uh, flopt met je eerste format. Um, dus dan moet je altijd voorzichtig zijn. Zoals Rob Camps met The Wheel? Nou, Rob heeft, het daar, heeft dat gelukkig opgevangen met chansons, omdat hij daar heel groot succes mee had. En, ja. en, uh, maar inderdaad, de Wheel vond ik geen goed uh, eerste format. Uh, maar ja, je moet, je moet mensen langzaam brengen. En, en Splinter is, uh, hoop ik ook, dat dat beter gaat scoren. Dan het tot nu toe heeft gedaan. Want hij verdient het wel. Het is een leuke jongen. Raven doet het natuurlijk fantastisch. Uh, is ook het aller, allergrootste talent denk ik. Wat er op dit moment rondloopt. Uh, zeker bij de NPO. Um, maar ik ben het helemaal met je eens. Er moet veel meer verjonging. Er moeten veel meer jonge mensen komen. Uh, en de NPO moet ook het aandurven. Om gewoon jongere en uh, jonger, jongere formats te gaan doen. In plaats van elke keer op die successen. Zij zeggen natuurlijk, de meeste kijkers van ons zijn wat ouder. Dat is ook wel zo. Um, maar toch, ik vind dat ze daar meer risico voor moeten nemen. Ze zijn tenslotte een uh, publieke, uh, zijn publieke omroep... en moeten gewoon zorgen dat ze jong talent kans geven.
0: Maar ze moeten ook veel meer durven, denk ik, om grote formats te gaan doen. Ze maken wel heel veel bij de NPO al die omroepen. Heel veel een soort, ja, hoe moet ik het noemen, liflafjes. Dus uh, weet je, weet je, weer een presentator die een wereld gaat onderzoeken. Nu heeft Splinter weer een format dat hij bij BN'ers op bezoek gaat. Weet je, het is niet dat je denkt, nou wow, uh, wat uitzonderlijk. Hier ga ik uh, eens even mijn agenda voor vrijmaken om dit te gaan kijken. Het zijn, vind ik wel, uh, te vaak liflafjes die ze uitzenden. Dus ik denk dat, dat ze bij de NPO en de omroepen wat meer op zoek moeten gaan naar echt formats... Die, ja, echt het verschil kunnen gaan maken.
2: Ja, maar dat, het, het lastige natuurlijk bij de NPO is dat ze iets meer in de spagaat zitten dan de commerciële. En de NPO kan natuurlijk niet alleen maar uh, commerciële grote zaterdag, vrijdag en zaterdagavond dingen gaan uitzenden. Die bij RTL bijvoorbeeld als een massinger. Dat kan gewoon eigenlijk wordt gewoon niet geaccepteerd meer bij de NPO. Zeker niet de laatste jaren, omdat het toch een maatschappelijke relevantie moet hebben. En daarmee merk je dat er, dat er altijd een vorm in moet zitten van het moet informerend zijn. Of er moet iets in zitten waar je er wat van kan leren. En dat zorgt ervoor dat een aantal formats gewoon ook waarschijnlijk niet eens bij de NPO meer worden aangeboden. Maar dat ze dan toch eerder naar RTL of naar een SBS gaan of naar een streamer als het puur amusement is. En dat is de lastigheid waar NPO zeker de laatste jaren meer mee zit, denk ik.
1: Heb je uh, over leren gesproken? Je hebt nog een leuk tip meegenomen voor ons. Ja, die wil ik, ik, wel even ik, ik wilde.
2: Ik, we, we zouden eerst even, omdat we de, de, vo, de voorspelling doen voor, de, voor het komende jaar, zouden we even geen tip doen. Um, maar er, op het moment is er zo'n mooie serie bezig op uh, NPO 3. Um, en die is net begonnen. En als je hem nog niet gekeken hebt, dan moet je hem terugkijken. Want hij is echt prachtig. En dat is een serie dat heet, die heet Lampje. Dus elke, uh, eigenlijk is dat gestart op 2 januari. Van Willy Wortel? Uh, nee, het is oh. niet van Willy Wortel. Het is uh, naar een boek van Annette Schaap. Uh, en uh, uh, regie is, uh, is van Margine Rooghaar. En er zitten twee, er zitten heel veel goede acteurs in. Het is echt een sprookje. Het is prachtige televisie. Heel mooi gemaakt. Uh, de hoofdrols gespeeld wordt door een jong meisje. het Lotte jong, jong, Jonker. En, en Gijs Naber, die we natuurlijk ook al een tijd niet meer hebben gezien. Fantastisch acteur in Nederland. En het is, het is echt een hele, hele mooie serie. Bijna on-Nederlands mooi. Um, wel jongeren. Dus het elke afgelopen dag om tien voor half acht. En nog, nog vanavond en morgen. Uh, maar gewoon echt hele mooie televisie. Zoals uh, we in Nederland echt wel kunnen maken. Zeker kinderseries. Hè. Nederlandse kinderseries staan op een heel hoog niveau. We winnen regelmatig uh, internationale prijzen. En dit is er ook een die echt een internationale prijs zou kunnen winnen. Omdat het zo mooi is. Dus het is een, een ontroerend verhaal over een meisje die woont uh, uh, eigenlijk bij een vuurtoren. En met, met uh, halve wezens. Uh, prachtig. Ga kijken. Lampje. Hoi.
1: Ja, mijn hele, ja, ik heb hem
0: al gezien ook.
1: Mijn hele grap uh, sloeg dood. <laughs> mijn lampje zit... Uh, het figuurtje van Willy Wortel die hij altijd had leuk. Oh, ik heb oh teveel ja. Donald Ducks, En in uh, Pixar zit ook oh, zo'n lampje. Ja, die was het leukst. Tina, aan jou het laatste woord. Uh, wat voor uh, tv-jaar kunnen we kortom uh, verwachten in 2023? Wordt het een leuk tv-jaar? Ga jij leuke, uh, leuke stories erover uh, plaatsen elke ochtend? Of uh, gaat het tegenvallen?
0: Ja, ik uh, denk dat het een heel leuk tv-jaar wordt. Ik vind oneven jaren, zeg maar, jaren waarin er geen sport is, ook altijd heel extra interessant qua formats. Ja. Hè? Dan wordt er net iets meer uitgeprobeerd. Er is natuurlijk net iets meer plek, net iets meer geld voor. Dus dat, daar verwacht ik heel erg veel van. Dus ik ga er zeker over blijven schrijven. Ik zal ook proberen waar mogelijk uh, de streamers uh, wat meer mee te, bij te betrekken. Misschien dat ik de stories ook nog iets ga, meer ga uitbreiden qua doelgroepen. Dus um, nou, ik, uh, ik heb er heel erg veel zin in. En ik denk uh, dat het een heel mooi uh, tv en streamerjaar gaat worden.
2: En jij gaat gewoon het volhouden, die zeven dagen per week?
0: Ik ga dat wel volhouden. Ja. Ik, had wel, ik heb dan wel soms nu in. Uh, ja, heb ik dan, soms heb ik dan in ochtends, als ze te laat zijn, die kijkcijfers, <lacht> dan zit ik met mijn schema in de waar. Want dan moet ik opeens de. Uh, ja, dus dat vind ik dan vervelend. Dus dan komen ze iets later. Maar ik probeer het toch altijd tussen acht en half negen uh, te doen. Ja, ik ben toch al heel vroeg wakker. Dus ik ga dat wel volhouden. ja. Je
1: bent er zo mee bezig. Heb je dan nooit dat je perkeluk je kind marktaandeel noemt of, uh, of kijkcijfer? <lacht> dat, dat gebeurt niet.
0: Nee, nee, zeker niet. Want voordat ik uh, de kijkcijfers publiceer, zorg ik ervoor dat sowieso mijn hele gezin al ontbijt heeft. Dat maak ik ook elke ochtend. Ik zorg dat de broodtrommeltjes gevuld zijn. En dan pas uh, is het tijd, uh, is het 7 uur 34. Dus dan, uh, dan pas komen de kijkcijfers.
2: Wij, wij zijn benieuwd wanneer de reality show uh, Tina ja. Nijkoop op gaat starten.
0: <laughs> nou, die is niet zo heel interessant hoor.
1: Hey Tina, dankjewel dat je er weer was. En we hopen je in het komende jaar nog vaker te spreken. En jij als luisteraar bedankt voor het luisteren. Volgende week dan zijn we er weer. Dan ook met een leuke nieuwe rubriek van kirste -Jan. Oh ja, die moeten we ook nog aan voorbereiden. Nou, de Groetjes uh, aan je oom, hè? Uh, ik ga de groeten ja, doen aan
2: Philip. En uh, ik wens jullie uh, een heel mooie 2023 allemaal. Ja. Dankjewel. Dankjewel.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
1: Oké, okay, uh, gaan we beginnen? Ja! Poespas is de podcast over alledaagse... Daar ben je al eens bij de Fischer geweest. Strekken drie keer aan je pink en één keer aan je benen. <laughs> en soms ook iets minder alledaagse dingen van het leven.
0: Hebben jullie er wel eens over nagedacht om een 18plus kanaal te <laughs> beginnen? Pass, met Carlijn, Romy en Charlotte. Luister nu via deze podcast-app.